0: Bist du bereit für magische Morgenrituale? Dein Morgenprogramm für mehr Zufriedenheit, Glück und Erfolg? Ich bin Kai-Owe Kuhlmann, dein Morgencoach und Begleiter für einen genialen Start in deinen Tag. Lass uns gemeinsam loslegen. Vor einigen Monaten habe ich mit einer Gruppe von zwölf Außendienstmitarbeitern ein Training in einem Tagungshotel durchgeführt. Ich stand vor der Gruppe, das Training hatte schon begonnen und ich habe eine gewisse Unruhe unter den Leuten bemerkt. Es war nicht wie sonst, diese Atmosphäre. Die Leute waren unkonzentriert, schienen irgendwo nervös zu sein und rückten hin und her auf ihren Stühlen. Und egal, was ich gemeint habe und gesagt habe, dass die Unruhe wurde immer größer. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hm, stößt der eine den anderen so ein bisschen von der Seite an. Sie zwinkern sich zu und es entsteht noch ein höherer Geräuschpegel, der eine flüstert dem anderen was zu und ich versuchte, gegen diese Unruhe anzugehen und mein Training zu gestalten. Und plötzlich meldet sich der eine von denen und sagt, Kai, was du da gerade erzählst, das glaube ich überhaupt nicht. Und schon fing ein anderer an und sagt, ja, nee, also das ist wirklich der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Und der Dritte meinte, ja eigentlich, muss ich sagen, ärgere ich mich, dass ich überhaupt gekommen bin. Das, was du da jetzt hier fabrizierst, das ist bodenloser Müll. Und dann sind alle aufgestanden und gegangen und ich stand alleine im leeren Raum mit leeren Händen und war voll deprimiert. Diese Szenerie, die ist Wirklichkeit gewesen und sie hat nie in meinem Leben stattgefunden. Oh je! Yeah. <lacht> Sie war tatsächlich absolute Realität und Wirklichkeit in meinem Kopf. Nämlich, genauer gesagt, in der Vornacht, bevor ich das Training mit dieser Gruppe durchgezogen habe. Und das Ganze war für mich sowas von real. Und ich war tatsächlich völlig nervös, dass ich kaum in der Nacht geschlafen habe. Ich glaube, insgesamt habe ich vielleicht zwei oder maximal drei Stunden Schlaf bekommen. So sehr hat diese Szenerie mich mitgenommen. Und tatsächlich war das Training am nächsten Tag eines der besten Trainings, die die Gruppe vermeintlich äh, erlebt hatte. Ich habe ein super Feedback bekommen. Keinem war bewusst gewesen oder auch aufgefallen, dass ich völlig übernächtigt war. Es war ein Top-Training und ich habe mich auch am Ende richtig gut gefühlt. Aber diese fürchterlichen Gedankenblockaden, diese Mindfucks, die mich in dieser Nacht wachgehalten haben, die kamen und kamen und ich hatte kaum die Möglichkeit dagegen anzugehen. Das war tatsächlich ein, eine verlorene Liebesmühe. Ja, seine eigenen Gedankenblock erkennen, das ist oftmals gar nicht so einfach, denn es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns was ganz lebhaft vorstellen, dann kann unser Gehirn nicht wirklich zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Und dazu gab es auch schon in der Vergangenheit ganz spannende Untersuchungen. Und eine sehr erkenntnisreiche Studie möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Und zwar hat man in der University of Michigan im Jahre 2013 ein ganz spannendes Experiment durchgeführt. Und zwar hatte man 18 Teilnehmer eingeladen und denen Hunderte von Fotos und Profilen von fiktiven Menschen gezeigt. Und diese Teilnehmer sollten sich aus diesen Profilen einen Menschen raussuchen, mit dem sie sich gerne treffen würden. Okay, das war diese Aufgabe, gesagt, getan und die Teilnehmer haben dann für sich aus diesen vielen Profilen heraus jemanden ausgewählt, den sie so vom Profil her sympathisch fanden. Und dann wurde ihnen im Anschluss mitgeteilt, dass die Auserwählten kein Interesse hätten. Da war der Schock bei den Beteiligten groß. Und was ist die Folge gewesen? Man hat die Gehirnströmung gemessen, man hat das Gehirn gescannt und man hat festgestellt, dass Areale des Gehirns bei diesen Probanden Opioide ausgeschüttet haben. Das sind so betäubende Substanzen, die ähnlich wie bei körperlichen Schmerzen, bei körperlichen Verletzungen auch ausgeschüttet werden aus dem gleichen Gehirnbereich kommend. Weil so eine Erfahrung, abgelehnt zu werden, ist natürlich irgendwo schmerzhaft. Und tatsächlich hat man in dieser Studie festgestellt, die Reaktion, die psychische Reaktion war genau wie die, wie bei einem Schm körperlichen Schmerz. Das Spannende aber an der ganzen Sache war, und das hat mich dann auch echt verblüfft, war, dass die Teilnehmer im Vorfeld wussten, dass die Profile fiktiv waren. Das heißt, sie haben sich aus den fiktiven Profilen bewusst einen fiktiven Menschen rausgesucht, aber alleine diese Mitteilung, dass auch dieser fiktive Mensch jemand ablehnt, hat zu dieser körperlichen Reaktion geführt. Oh je, ich glaube, das ist Stress pur. Und daran erkennt man nur allzu deutlich, dass, obwohl wir es eigentlich besser wissen, sehr schnell in alte Glaubensmuster zurückfallen können und es noch nicht einmal wirklich bemerken. Oder wir bemerken es, aber haben keine Ahnung, wie wir aus dieser Schleife rauskommen. Und dagegen ist tatsächlich kaum einer von uns gefeit. Und damals, als ich diese eine wirklich fast schlaflose Nacht im Hotelzimmer hatte, da hatte ich mir diese Situation ja auch nur vorgestellt. Ich wusste selbstverständlich, dass das rein fiktiv ist. Und ich wusste selbstverständlich, dass ich alle Möglichkeiten habe, dass sowas nicht eintreten würde. Und ich wusste auch noch, dass mir so etwas noch nie zuvor in meinem Leben passiert war. Und trotzdem hielt mein Gehirn diese Situation, die ich hier gedanklich vorsimuliert hatte, für so real, dass es dazu geführt hat, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Es war eine schlechte Nacht und trotzdem lief alles am Ende gut. Nun ja... Also, obwohl wir es eigentlich besser wissen, haben wir diese alten Glaubensmuster. Äh, und deswegen ist es so wichtig, für Mindfucks dieser Art sensibilisiert zu sein und diese sofort bewusst zu identifizieren, wenn sie auftreten. Ja, ich wusste damals schon, dass es das so ein Mindfuck war, aber ich habe das irgendwie beiseite geschoben und irgendwo habe ich gedacht, hm, das wird morgen tatsächlich passieren. Und jetzt möchte ich dir mal ein paar Situationen aufzeigen, in denen Mindfucks typischerweise auftreten können. Und ich wette, dass du die ein oder andere Situation auch schon erlebt hast. Die eine habe ich gerade lebhaft geschildert, nämlich die, wenn du nachts aufwachst und vor lauter Grübeleien nicht wieder einschlafen kannst. Das ist so eine ganz prägnante und auch, ja, Unangenehme Mindfuck-Situation. Dann gibt es die Situation, wo du ganz genau weißt, du musst doch eine wichtige Aufgabe erledigen und du merkst, ach, du kannst dich nicht dazu überwinden, weil du keine Lust hast. Also, so das Prokrastinationsphänomen, das äh, auf alles auf den nächsten Morgen zu verschieben. Eine weitere Situation ist die, dass du dich nicht traust, deine Meinung, deine Ideen oder Informationen in einem Gespräch an deinen Gesprächspartner weiterzugeben und offenzulegen, weil du Angst hast, dass dein Gesprächspartner blöd reagieren könnte. Das passiert oft in Situationen, wo man sich dem Gesprächspartner irgendwie unterlegen fühlt, sei es jetzt geistig oder sei es jetzt hierarchisch und dann traut man sich nicht, so zu agieren, wie man es eigentlich sollte und auch gerne möchte. Oder stell dir mal eine andere Situation vor, du bist in einem Restaurant oder in einem Geschäft, der Service ist schlecht, vielleicht ist im Restaurant das Essen äh, versalzen oder anderweitig nicht so toll und du traust dich nicht wirklich, das zu reklamieren und schweigst lieber. Oder eine weitere äh, Situation, auch sehr klassisch. Du setzt dich selber ständig durch überhöhte Ansprüche und Ziele unter Druck, zum Beispiel ganz klassischerweise beim Sport oder du willst was abnehmen und merkst, du kommst nicht voran oder natürlich auch in der Arbeit. Da gibt es tausende von Situationen, wo du solche Gedanken äh, entwickeln kannst und wo du merkst, Mist, das macht dich jetzt im Augenblick irgendwo fertig. Jetzt ist natürlich die Frage, was erlebst du bei und daran äh, erkennst du deine Mindfucks innerlich? Nun, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst von den Erkenntnissen, dann ist eigentlich immer dann, wenn du unangemessene euphorische Gefühle hast oder vor allem unangenehme Gefühle, dann kannst du davon ausgehen, dass gerade so ein Mindfuck durch deinen Kopf geht. Hör auch mal auf deine innere Sprache wie du mit dir redest. Vielleicht sprichst du innerlich wie mit einem Kind zu dir selber. Das heißt, das kann sehr kritisch sein oder übermäßig lobend oder abwertend. Da musst du dir das so vorstellen wie so ein Erwachsener, der ein Kind mehr oder weniger bestraft mit der oben Zeigefinger. Wenn du vielleicht jetzt sagst im Extremfall, ach, ich blöder Ochse oder ich dumme Kuh, dann ist das tatsächlich eine Mindfuck-Sprache, die dich abwertet und die nicht wirklich hilfreich ist. Auf der anderen Seite kannst du auch wie ein Kind zu dir selber sprechen, nämlich immer dann, wenn du jammerst oder nörgelst, ich will nicht, störrisch bist, hilflos, ich habe keinen Bock, das ist so die Sprache, wie ein Kind zu sich auch spricht und wenn du das bei dir merkst, dann ist da garantiert irgendwo ein Mindfuck unterwegs. Du kannst dich unter Druck setzen, wie ich das schon gerade mit Sport oder Abnehmen beschrieben habe und letztlich führen diese Gedanken dazu, dass du Fehlentscheidungen triffst, du sabotierst dich selber, du verschiebst Sachen auf den nächsten Tag, du hast Schlafstörungen und am Ende leidet auch dein Selbstbewusstsein darunter. Und das ist nicht so toll, oder? Mit Sicherheit nicht. Und deswegen möchte ich dir jetzt mal den ersten Schritt anbieten, wie du das in deine Morgenrituale so integrieren kannst, deinen Umgang mit deinen ganz persönlichen Mindfucks dass du es schaffst, auch die ritualsmäßig abzubauen und dich damit einfach zu beschäftigen. Meine Idee wäre jetzt, dass du dir jeden Morgen vornimmst, dein Journal, um die Dinge zu ergänzen, von denen du annimmst, dass es sich um Gedankenblockaden oder Mindfucks handelt. Du hast vielleicht schon ein Journal angelegt, wo du deine Gedanken aufschreibst, Ansonsten würde ich dir empfehlen, lege dir einfach eins zu. Es kann ein ganz einfaches Notizheft sein, wo du deine Gedanken notierst. Und es reicht, wenn du nur einige wenige Gedanken aufschreibst, denn es geht in dieser Übung darum, deine ganz persönlichen Gedankenmuster über die Zeit zu identifizieren. Dazu möchte ich dir jetzt gleich mal ein paar Kernfragen mitgeben, auf die du achten kannst. Wenn du beispielsweise immer wieder Themen bemerkst, die bei dir hochkommen, sei es jetzt mit deinem Partner, deiner Partnerin, sei es im Beruf, sei es in bestimmten Situationen und du merkst, es dreht sich immer wieder irgendwo um ein und dasselbe Problem, dann schreib es auf. Gibt es vielleicht darüber hinaus ein oder mehrere Verhaltensweisen, auch vielleicht in ganz bestimmten Situationen, von denen du dir wünschst, Du könntest sie abstellen. Wenn dem so ist, schreib das doch einfach mal auf und notiere dir auch mal die Situation, in die du dann geraten bist weil und in der du eben auf eine bestimmte Art und Weise reagierst und das möchtest du dann abstellen. Das ist mal ganz Interessantes zu verfolgen. Vielleicht hast du auch Verhaltensmuster im Laufe der Zeit, die sich wiederholen und die auch eben dazu beitragen, Mindfucks zu entwickeln. Und dann könnte auch ein Hinweis aus deinem Umfeld dazu dienen. Nämlich, wenn du immer wieder Reaktionen aus deinem Umfeld bekommst, die dich verwirren oder ärgern oder irritieren, dann schreib das einfach mal auf. Ich denke mal, das ist ein sehr interessanter Indikator für bestimmte Verhaltensweisen, gekoppelt mit bestimmten Mindfucks, die du mit dir rumträgst. Und dann ist das andere Thema, das klassische eben, gibt es Grübeleien die dich nachts immer wieder wach halten. Diese Beobachtung schreibe dir mal auf, notiere sie dir kurz und stell mal so im Laufe der Zeit fest, ob sich Dinge wiederholen, immer wiederkehren und das sind dann sehr heiße Themen, mit denen du dich noch stärker auseinandersetzen solltest, weil es gibt immer Möglichkeiten, diese auch abzubauen. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain soll mal gesagt haben, ich hatte in meinem Leben tausend Probleme und kaum eins davon ist wirklich eingetreten. Du siehst also, da spielt sich ganz viel in deinem Kopf ab. Und tatsächlich ging es mir auch nach einigen schlaflosen Nächten, die ich im Laufe der Zeit hatte, in meiner Rolle als Trainer, dass ich diese Ängste, die im Vorfeld aufgepoppt sind und die so real erschienen, mit der Zeit tatsächlich abbauen konnte. Es hat eine Weile gedauert, aber mit systematischem Dranbleiben, immer wieder dem Erkennen von diesen alten Glaubensmustern, dem Aufschreiben und auch natürlich hier dem Besprechen mit anderen, das hat mir dann am Ende geholfen, diese Mindfax abzubauen und tatsächlich schlafe ich mittlerweile sehr gut in der Nacht vor einem wichtigen Training. Ich finde das ist eine unglaublich spannende Erfahrung ist, seine eigenen Gedankenmuster aufzudecken. Und du wirst über die Zeit damit zum Meister deines eigenen Mindsets. Und je besser du dich kennenlernst, desto leichter kannst du darauf reagieren und bestimmte Gedanken, die eher destruktiv sind, sogar im Vorfeld antizipieren, also mit anderen Worten, dich so zu verhalten, dass sie gar nicht erst aufkommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und tolle Entdeckungen bei deiner ganz persönlichen Erkundigungsfahrt durch deine Erlebnis- und Mindset-Welt und einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Dein Kai. Das war Magische Morgenrituale mit deinem Morgencoach Kai Ulrich-Hürmann. Hole dir jetzt dein Starterjournal Kickstart in den Tag unter www.magischemorgenrituale.de um mit deinen eigenen kraftvollen Morgenroutinen loszulegen. Und du kannst in deinem Leben alles möglich machen.